1: Georgi Sukov El mariscal que aplastó al nazismo y encaró al estalinismo Culturizando presenta Crónicas de Ares
0: con Carlos Domínguez
1: La antigua Unión Soviética demostró al mundo con una fuerza demoledora que enarbolando ideales patriotas y un poder militar avasallante, se podía vencer al nazismo alemán Georgi Sukov el mariscal ruso que entró triunfante en Berlín, estuvo al frente de dicha gesta. Un héroe del comunismo que el mismísimo Stalin trató de disminuir, pero que nunca pudo destruir. Esta es la historia del militar invencible que luchó contra Hitler y fue capaz de enfrentar con sus acciones, nada menos que al estalinismo. Conozcamos a Georgi Konstantinovich Zhukov que nació en una ciudad cercana a Moscú, al sur de la capital de Rusia, llamada Strelkovka, un primero de diciembre del año 1896. Nació en el seno de una familia realmente pobre, o en extremo pobre. Tuvo que conformarse solo con asistir a la escuela básica. Luego, a los 10 años, se vio obligado a mudarse a la capital, Moscú. Sus padres tuvieron que enviarle a la gran ciudad para que iniciara su formación profesional como aprendiz de un tío que trabajaba en la confección de prendas de vestir de piel. Sin embargo, consiguió continuar sus estudios. Primero aprendió gramática, matemáticas, geografía, al lado de quien era el hijo de su tío, obviamente su primo. Y luego, gracias a esto, logró superar exámenes para entrar en el turno de la tarde de una escuela municipal. Se graduó en el año de 1915. Justo cuando ingresó a la Academia de Oficiales de Caballería por méritos propios, esto es interesante, algo que en aquellos tiempos, justo antes de la revolución bolchevique, en la época de los zares, eh, los hijos de aristócratas no tenían que lograr por medio, méritos propios su acceso a la academia eh, militar. Aquel mismo año, en 1915, cuando Zukov entra a la Academia de Oficiales de Caballería, eh, cuando cumple 19 años, fue llamado a filas y participó en la Primera Guerra Mundial como un soldado. Durante la Primera Guerra Mundial, Zukov fue dos veces condecorado con la Orden de la Cruz de San Jorge y por su valor en la batalla fue ascendido al rango de suboficial. En octubre de 1916 recibió una herida eh, que le provocó la pérdida parcial de la audición Por este motivo fue relegado al escuadrón de caballería pero de reserva en la región de Yarkov Eso es en Ucrania, justo donde se encontraba cuando la revolución de octubre eh, el escuadrón del que él formaba parte dio la bienvenida al golpe de estado y rechazó someterse a las autoridades ucranianas Por este motivo fue despedido y en diciembre de 1917 después de la revolución de octubre Regresó a Moscú y luego a otra vez a su aldea natal, Estrelkovka eh, Ahí permaneció eh, y en, estando ahí en su aldea natal contrajo el tifus lo que eh, lo hizo permanecer en estado crítico un muy buen tiempo Ya recuperado en septiembre de 1918 Fue llamado a filas ya del ejército rojo Ya Rusia o la Unión Soviética estaba bajo eh, el poder bolchevique Y otra vez fue asignado a la caballería En marzo del año 1919 eh, Se hizo ya miembro del Partido Comunista y donde su pasado muy pobre de extrema pobreza fue, fue un recurso político importante para destacarse justamente en este partido donde los obreros eh, tienen relevancia, tenían relevancia el Partido Comunista. Luchó en la guerra civil rusa desde 1918 a 1920 obviamente al, al mando de, de los bolcheviques. Y ahí recibió su primera condecoración como soviético, la orden de la bandera roja, a la que siempre fue fiel. Su talento para la guerra, eh, junto a algo más apreciado por las autoridades comunistas, que era su origen campesino y bastante humilde, le permitió a Zuko escalar posiciones rápidamente en las jerarquías militares. Entre los años 1924 y 1929 recibió ya una formación militar superior. Recuerden que había sido interrumpida por el estallido de la Primera Guerra Mundial y su participación como militar como, eh, en ella. Sus orígenes eh, humildes, eh, y bueno, y como dice alguna parte de la leyenda, su experiencia como comandante de una división del primer ejército de caballería, de caballería, le permitieron salir con vida de la gran purga del ejército rojo que realizó Stalin. Eh, ustedes recuerdan que eh, justamente antes de la primera guerra mundial eh, Stalin hizo una diezmosus eh, el poder militar eh, aniquilando, asesinando a opositores a militares a altos cargos eh, de su gestión de su cartera eh, pues eh, el suco pudo salvarse de esa gran purca. se dice que klimen boroshilov eh, quien era comisario del pueblo de defensa sentía cierta simpatía por los oficiales de caballería y recuerden que eh, ahí era donde se desempeñaba militarmente suco pues la Gran Purga diezmó el personal de mando del Ejército Rojo y lo que esto obligó a que hubiera una carencia de oficiales competentes para asumir altos cargos en el Ejército Rojo. En esas circunstancias, la carrera de Zukov como militar progresó rápidamente. Ya en junio de 1938 fue nombrado vicecomandante de caballería del Distrito Militar Oeste. Y se hizo inmediatamente conocido por su detallada planificación, su gran disciplina y su rigor. Y ahí, justamente antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Sukov tenía, eh, su nombre era destacado en las filas del Ejército Rojo. Ahora bien, comienza la prolífica carrera militar de Sukov. Sukov era un muy buen militar. Uno de los mejores con que contó la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque hay quienes han desmitificado esa, esa leyenda de Sukov de del supermilitar que, que nunca perdió una batalla. Eh, sus memorias discutidas por demás. Eh, hay quien dice o asegura algunos historiadores que él se atribuyó algún mérito que no le correspondía. Sin embargo, sea como fuere, eh, siempre tuvo la protección de, de milagrosa de un halo que, que lo salvó eh, de, de morir en alguna guerra o, o también dentro de, de lo implacable que era Stalin con los miembros de su buró, de, su de quienes estaban muy cerca de él. Y al contrario, que muchos compañeros, caídos violentamente, sobrevivió a todas estas afrentas que se eh, realizaban justamente en el tiempo cuando sukov ejerció su carrera militar. El 11 de junio de 1939, suko eh, asumió el mando del 57 Cuerpo del Ejército Rojo en la República Popular de Mongolia, donde combatió exitosamente contra el ejército japonés de Wandong tras la invasión de Japón a la región china de Manchuku. Eh, justo en agosto de ese mismo año, 1939, ganó una batalla, la de Kalkingol, al emplear por primera vez en la historia bélica las nuevas tácticas de la guerra blindada, usando brigadas de tanques, haciéndolos avanzar alrededor de ambos flancos de la batalla, apoyados por artillería motorizada e infantería. Mediante también una campaña de... Desinformación, Sukhov logró engañar a la inteligencia militar japonesa y lanzó ese ataque sorpresa En pocos días, Sukov había ya eh, derrotado a las tropas japonesas Por esa operación, ahí en la región de Manchukuo, Sukov, en esta guerra ruso-japonesa -eh, Fue condecorado con el título de héroe de la Unión Soviética Y además con la orden de la bandera roja de la República Popular de Mongolia ya para junio de 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, fue designado comandante del Distrito Militar de Kiev, en Ucrania, según el nuevo sistema de títulos militares introducidos en aquel momento por las autoridades soviéticas, lo que hizo que ascendiera a general. Por poco tiempo, Zhukov, entre enero y julio de 1941, justo antes de la invasión alemana en la operación Barbarroja contra la Unión Soviética, fue jefe del Estado Mayor Zhukov del Ejército Rojo, asumiendo el mando del Frente de la Reserva. Sin embargo, debido a algunos desacuerdos con Stalin, ya para antes de la Segunda Guerra Mundial ya había algunos desacuerdos con Stalin, eh, pues bueno, fue reemplazado de ese cargo Como jefe del Estado Mayor del Ejército Rojo ¿Por qué tenía desacuerdos con Stalin? Pues bueno, él ya venía advirtiendo La necesidad de prever una posible guerra con Alemania Y creía conveniente que había que tener alerta al Ejército Rojo Algo que no creía que fuera a pasar por el máximo mandatario De la Unión Soviética Stalin Se sabe que para mayo de 1941 Justamente un mes antes de la agresión alemana contra la Unión Soviética, sukov participó en el desarrollo de un plan de operaciones militares ofensivas en caso de una guerra con Alemania. Sin embargo, nunca se supo si ese proyecto fue aprobado o no, pero quedó claro que jamás se puso en práctica porque el ataque alemán tomó por sorpresa a los soviéticos. Ahora bien, ¿Cuáles fueron los desafíos bélicos de Sukov en la Gran Guerra, la Guerra Patria, como le decían los rusos a la Segunda Guerra Mundial? Pues bien, eh, Sukov estaba molesto por cómo se asumió la defensa del país ante la el avance inevitable de los alemanes. El primer gran logro de Sukov en la Segunda Guerra Mundial fue justamente el primer gran logro de la Unión Soviética gran logro militar en la Segunda Guerra Mundial, que fue la defensa de la ciudad de Yelnya, una ciudad considerada estratégica para los alemanes en su avance hacia Moscú en la Operación Barbarroja. Eso fue en septiembre del año 1941. Pues bien, Zukov estuvo al mando de ese ejército, eh, el ejército rojo que logró recuperar unos 200 kilómetros cuadrados. La operación de Yelnia fue la primera victoria rusa contra los alemanes. Ahí los nazis perdieron hasta 45.000 hombres entre prisioneros de guerra, muertos, heridos y desaparecidos. Sukov, en sus memorias eh, resumió esa batalla, batalla clave, su primera gran victoria en la Segunda Guerra Mundial de la siguiente manera. Las batallas de Yelnia, leo textual, fueron de gran utilidad para nuestras tropas en el sentido de poder entender correctamente la táctica de defensa que planteaba el enemigo. Fíjense que ahí ya su ejército comenzó a comprender cómo era la táctica alemana y cómo debían actuar. Las autoridades soviéticas no tardaron en aprovechar esa ofensiva de Yelnya, esa primera victoria de los rusos en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania, con fines propagandísticos. Anunciando esta victoria como la gran victoria del ejército rojo y presentando ya a Sukov como un héroe nacional ¿Cuáles eran las tácticas de Sukov? Pues la que ya había planteado de alguna manera con su ejército blindado en la guerra ruso-japonesa Sus tácticas estaban basadas en una guerra de acorazados, tanques blindados, como armas de apoyo a la infantería lo que permitían quebrar el poderío militar alemán. Pero sobre todo, Sukov desentrañaba siempre el pensamiento de los generales nazis y estratégicamente se anticipaba a las decisiones que terminarían tomando eh, los altos rangos militares en la batalla contra la Unión Soviética, eh, estos alemanes. Así que esa fue quizá la gran base de todas sus victorias de Sukov en la Guerra Patria, la Segunda Guerra Mundial. A mediados de septiembre de 1941, eh, Sukov ya fue investido como comandante del Frente de Leningrado. La tarea principal era organizar la defensa de la ciudad. Él consiguió estabilizar el frente y frenó el avance nazi en las afueras al sur de Leningrado. Eh, esto obligó de alguna manera que el gobierno del Tercer Reich eh, tomara la decisión de no atacar a la ciudad de forma directa sino eh, pasó a las tácticas de sitio, recuerden ustedes el sitio de Leningrado, eh, justamente porque Suco logró mantener eh, a raya y no dejar penetrar a los alemanes a la ciudad de Leningrado. Suco, eh, luego que logró el control del avance de los alemanes en Leningrado eh, le ordenaron trasladarse al cuartel general donde asumió el mando del Frente de la Reserva y del Frente Occidental en un momento en que eh, Moscú, la capital de la Unión Soviética estaba bajo amenaza de ser ocupada. Pues El sitio de Leningrado duró 872 días y lo lograron romper los rusos en 1943. La operación también estuvo dirigida por Sukho y supuso esta su condecoración con el título militar superior de Mariscal de la Unión Soviética. Ahí ya se convirtió luego del sitio de Leningrado como Mariscal de la Unión Soviética. Ahora hablemos de la batalla de Moscú.
0: Swimsuit, check. Sunscreen, check. Phone charger, check.
1: Empezó como tal el 16 de noviembre de 1941 por los alemanes. Sukhov logró el objetivo de no rendir la ciudad al enemigo y hasta el 6 de diciembre, ya con las dificultades que tenían los alemanes en su avance en el rudo invierno hacia Moscú, eh, pues Sukhov emprendió el contraataque. El objetivo primordial fue desplegar un trabajo político y de partido. Entre las tropas que estaban en Moscú, alzó la moral de los soldados e hizo que tuvieran mayor confianza en sí mismos para que eh, se creyeran que era posible derrotar al enemigo en las puertas o a las puertas de Moscú. Él logró que la línea de frente fuera desplazada a una distancia entre 100 y 250 metros de Moscú, es decir, mantuvo alejados de Moscú a los alemanes. A pesar de que eh, este frente duró 14 meses, las tropas soviéticas no consiguieron avanzar y la línea del frente seguía a unos 150 kilómetros de la capital la batalla de Moscú fue la primera derrota importante de los nazis fue entonces cuando la propaganda soviética eh, se aprovechó de esta victoria en Moscú y lanzó un eslogan legendario que todavía retumba en Rusia donde está Sukhov está la victoria Georgi Sukov encabezó también desde finales de agosto del año 1942 las tropas que combatían por liberar Stalingrado. En la primera quincena de septiembre de 1942, Sukov organizó el ataque del flanco izquierdo del frente de Stalingrado, una operación que terminó por salvar, salvar a la ciudad. Sukov participó en cierto modo de la siguiente contraofensiva del ejército rojo, eh, rojo la operación Urano, que estaba diseñada por el mismo mariscal. Ya el 23 de noviembre de ese año de 1942 los nazis fueron rodeados en los alrededores de Stalingrado y el 2 de febrero de 1943 capitularon. La batalla de Stalingrado dejó un saldo de 2 millones de rusos y alemanes muertos o heridos. Luego de liberar Stalingrado se produjo la batalla de Kursk, esta famosa batalla en la historia de los tanques en la ciudad rusa de Kursk, entre julio y agosto de 1943. Eh, fue el último gran esfuerzo ofensivo que realizó la Wehrmacht eh, alemana en el frente del este. El plan de esta batalla obviamente también fue elaborado por Zukov, pero lo ejecutaron otros jefes militares. En las etapas posteriores a la Segunda Guerra Mundial eh, se hablaría justamente de que no fue Sukhov el que logró mm, ganar esta batalla de Kurz, sino otros jefes militares. Luego de Kurz, Sukhov participó en las ofensivas contra los fascistas en Bielorrusia, Polonia, las repúblicas bálticas. También estuvo en la famosa operación Bagration, esa que eh, fue el día de, no de los aliados, sino de los soviéticos contra Alemania. Sukhov disfrutaba de un avanzado prestigio en ese momento ante Stalin y sostenía una eh, de una buena manera su opinión en discusiones frente al líder soviético sobre cuestiones de táctica militar Obviamente tenía que tener Stalin ya respeto por él por eh, sus victorias suko lograba defender sus puntos de vista Y no permitió ante Stalin que las consideraciones políticas condicionaran lo que estratégicamente eh, De forma militar él planificaba siempre mantuvo una oposición de empatía y no de oposición contra Stalin durante la guerra. Ahora bien, la, el mayor de los logros de Sukov fue la Batalla de Berlín. Se convirtió en la operación más famosa del mariscal en una batalla que empezó el 16 de abril de 1945. Sukov eh, era uno de los autores del plan de la ofensiva y también dirigía las tropas del primer frente bielorruso, las que venían por... La parte de arriba, por decirlo así, que tuvo un papel principal en el asalto. Para el 2 de mayo, la resistencia alemana se rompió y se declaró el fin a las operaciones militares dentro de la ciudad. El 9 de mayo de 1945, a las 043 horas, plena medianoche, el mariscal de campo Wilhelm Keitel firmó el acta de capitulación que fue entregada a Suco. Eh, esto significó la cima de su gloria. El 24 de junio de 1945, Sukov eh, dirigió el desfile militar de la victoria en la Plaza Roja de Moscú. Esa imagen imborrable de Sukov mo montado sobre un caballo blanco. Eh, pues una de las hijas del mariscal, Sukov, en las memorias recuerda que resultó una sorpresa total para el mariscal Sukov que fuera designado a comandar la revista de todas las tropas rusas en aquel día de la victoria, ya que todos estaban más que seguros que el desfile iba a estar presidido por Stalin. Pero qué pasa, Stalin le tenía miedo a los caballos, no sabía manejar eh, o montar, perdón, no sabía montar caballo. Stalin, así que el corcel blanco era necesario en la victoria y por eso fue que Sukov comandó eh, la, el pase de revista justamente en aquel día de la victoria que se celebró el 24 de junio de 1945, aquel desfile en la Plaza Roja de Moscú. Ahora bien, después de la victoria de los soviéticos contra Alemania, el panorama comenzó a cambiar para Sukov, contrariamente a ser ese mariscal que logró victoria tras victoria, y que debía ser considerado un héroe nacional en la Unión Soviética, la cosa fue cambiando. En 1946, Zhukov fue nombrado para comandar la zona de ocupación soviética, la parte eh, soviética de Alemania, y sirvió como comandante en jefe de las fuerzas terrestres soviéticas. Pues eh, todo apuntaba que tenía un futuro extraordinario por delante. Era el ídolo del pueblo soviético por sus victorias. Pero luego todo cambió ese mismo año, en 1946, cuando Stalin le quitó a Sukov todos sus puestos y lo envió a la remota ciudad sureña de Odessa, en Ucrania, para dirigir un distrito militar local. Ese fue un exilio realmente humillante para un héroe de guerra nacional de aquella magnitud. Tan solo un año después de la batalla de Berlín, Stalin presentó cargos oficiales contra él por exagerar sus propios méritos y pretender ser el responsable de operaciones militares de la Gran Guerra Patria con las que no tenía ninguna relación. Ese fue el argumento de Stalin para eh, desterrarlo prácticamente. Incluso había temores eh, justamente por eh, la intriga que generaba en los altos mandos gubernamentales de la Unión Soviética, la cercanía que tenía Sukhov, ...con el general norteamericano Dwight Eisenhower... ...quien era un admirador de Sukov ...y Sukov también era un admirador de Eisenhower... ...de hecho Sukov invitó a Eisenhower... Eh, ...en alguna oportunidad a visitar eh, la Unión Soviética. Eh, pues eh, Stalin... Eh, ...tenía una excusa... Él ...decía que el mariscal Alexander Novikov... ...que dirigía las fuerzas aéreas... ...había afirmado que Sukov estaba conspirando contra Stalin... De hecho, el propio Alexander Novikov, este mariscal, fue obligado a firmar este testimonio contra Zuko bajo tortura. Lo, lo confesó mucho después el propio Novikov. Dice, rompieron mi moral, estaba desesperado, noches de insomnio, así que lo firmé solo para que parasen. Eh, imagínense cómo amedrentaron al Novikov para que dijera o testimoniara que... Eh, Zukov estaba planificando um, una conspiración contra Stalin. Este, te este testimonio obtenido a la fuerza es lo que proporcionó a Stalin las bases o eh, los considerandos para acusar a Zukov y enviarlo al exilio interno. Pues lo que realmente sucedió es que Stalin quería deshacerse de un rival potencial del que sospechaba y del que tenía miedo. Zukov era muy popular durante la guerra hasta el punto que podría haber puesto en peligro ese monopolio de poder que ostentaba Stalin como dijo el propio Zukov cuando se le preguntó por qué Stalin utilizó falsas acusaciones para enviarlo al exilio como excusa Zukov textualmente dijo estaba celoso de mi gloria entre los años 1946 y 1948 Zukov vivió en Odessa y pasó su tiempo luchando contra el crimen también importante para un hombre que dirigió el ejército que aplastó al nazismo sin embargo Sukov no mostró signos de insubordinación contra Stalin para 1947 las autoridades locales en Odessa eh, anunciaron que el crimen organizado que prosperó después de la guerra había sido derrotado justamente eh, por eh, ese liderazgo de Sukov en la ciudad de Odessa circulaban algunos, algunos rumores que decían que Zukov había castigado a los criminales ejecutándolos sin hacerle juicio. Aunque puede tratarse esto de una leyenda urbana, refleja obviamente la imagen que se tenía hacia Zukov en aquel momento. Para 1948, Stalin saca a Sukhov de Odessa y lo manda a un territorio mucho más inhóspito, eh, nombrándolo comandante del distrito militar de los Urales, en la ciudad de Sverdolsk. Eso es a 1.700 kilómetros al este de Moscú. Ese mismo año, Sukhov fue acusado de saqueo durante la captura de Berlín, eh, durante su victoria en Berlín, y tuvo que pedir perdón. Textualmente dijo, no debería haber recogido toda basura inútil y haberla metido en algún almacén, asumiendo que ya nadie la necesitaría. Estuvo ahí en esa ciudad de Sverdlovsk hasta 1953, justamente el año en que murió Stalin. Un mes antes de que muriera Stalin, este lo mm, ordenó que Sukhov regresara a Moscú, eh, pues eh, Sukhov pensaba que Stalin necesitaba su experiencia militar para pues, eh, prepararse para una posible guerra contra Occidente. Recuerden que ya justamente después de la Segunda Guerra Mundial comenzó la era de la Guerra Fría y que por eso su exilio estaría llegando a su fin, es decir, pensaba que Stalin lo necesitaba. Sin embargo, tras la muerte de Stalin Sukov fue nombrado viceministro de defensa Y desempeñó un papel crucial en la política soviética Pues eh, una vez que muere Stalin El propio Sukov arresta a la Brentiberia Quien era uno de los secuaces más poderosos y siniestros de Stalin Profundamente relacionado con la, esta agencia de inteligencia eh, NKVD eh, A ver, la Brentiberia era una especie de de Heinrich Himmler, eh, en el caso de, de Adolf Hitler, era el, el tipo al que con, le, 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 le contaba todo Stalin y con quien confiaba para tomar decisiones y quien le decía o, o le revelaba todo lo que internamente pasaba dentro de los altos mandos de la Unión Soviética. Pues bien, eh, Sukov arrestó a Beria personalmente, con la ayuda de algunos soldados armados eh, lo recordó en sus memorias eh, de hecho Beria fue ejecutado más tarde eh, sin la participación de Sukov. Eh, justamente decía Sukov que la Beria fue uno de los que malpuso eh, su imagen ante eh, Stalin eh, al igual que el nuevo líder de la Unión Soviética luego de la muerte de Stalin Nikita Khrushchev Sukop fue leal a Stalin cuando el líder estuvo vivo, pero no dudó al, al justamente cuando muere Stalin, denunció los errores de Stalin en el poder. Sukop, y bueno, y también denunció las represiones innecesarias y brutales. Zukov, eh, como ministro de la defensa en el año 1955 reabrió los casos de comandantes militares que habían sido condenados a muerte por acusaciones falsas en la década de 1930, justamente cuando ocurrió la gran purga de Stalin. Varias veces logró castigar a los generales que eran responsables, eh, logró despedirlos de sus puestos, purgar a los miembros del aparato, implicado en los crímenes de los años 30, podría haber dañado todo el sistema soviético justamente cuando eh, estaba esta lucha de Occidente contra el comunismo. Así que en 1957 la nueva dirección encabezada por Nikita Khrushchev obligó a Zhukov a retirarse acusándolo de haber consolidado demasiado su poder, ese fue el argumento. El 27 de octubre del año 1957 fue destituido de todos sus cargos y puestos por una falsa acusación de preparación de golpe de Estado por parte de sukov y por interferir en el trabajo del partido dentro del ejército. O Esas fueron las causas para despedir a sukov que seguía siendo, obviamente, eh, era potencialmente una amenaza para quienes ostentaban el poder en la Unión Soviética. Ahí sí su carrera militar llegó al fin, en el año 1957. Pasó su, el resto de su vida tomando Coca-Cola. Era adicto a esa bebida capitalista, una bebida que su amigo Eisenhower logró hacerle llegar. Escribió sus memorias y concedió alguna que otra entrevista, la mayoría sobre la guerra, y pocas veces mencionó el periodo de intrigas eh, que justamente Después de la Segunda Guerra Mundial eh, vinculó a Stalin con este señor Georgi Sukov. Sukov murió el 18 de junio de 1974 a la edad de 78 años y hoy día en Rusia Sukov es uno de sus principales héroes modernos de guerra. Soy Carlos Domínguez, esto es Crónicas de Ares. Culturizando presentó Crónicas de Ares con Carlos Domínguez. Una producción de Culturizando.com